0: Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen læge. Programmet omhandler kun alternativbehandling. Kontakt din egen læge, hvis du er syg. Velkommen til Jerneksperten. Jeg hedder Milena Penkova, og jeg er jeres vært. I dagens program skal det handle om cannabis. Der er tre kilder til cannabis. Der er vores eget cannabis inde i kroppen, det endokannabinoid system. Og så er der plantecannabis, phytocannabinoiderne. Og så er der det syntetiske cannabis, som man kan lave i et laboratorium. Lad os starte med at se på vores eget indre cannabissystem det endokannabinoide system. Det endokannabinoide system, det er et signalsystem, vi har i vores krop, hvor der er nogle endokannabinoider. Der er ganske mange forskellige af dem. De mest kendte det er det, der hedder anandamid og to arkidonylglycerol. Det er signalstoffer, som virker ved, at de binder sig til deres receptorer, altså modtagermolekyler, og der er to hovedsagelige cannabinoide receptorer, CB1-receptoren og CB2-receptoren. Det interessante med det her signalsystem, vi har i vores krop, er, at det har delt kroppens store systemer op imellem sig, fordi CB1-receptoren den forekommer helt overvejende i nervesystemet og i hjernen. CB2-receptoren den forekommer helt overvejende i immunsystemet. Og det vil sige, hvis man vil se på, hvordan et cannabinoid virker, så kan man i virkeligheden bare se på, hvilken receptor binder det sig til. Binder det sig til CB2, så har det store virkninger på immunsystemet. Og binder det sig til CB1, så har det store virkninger i nervesystemet. Vores system skal helst være i topform, men det er det sjældent, og slet ikke, hvis man har fået visse diagnoser. Så kan man se, at der er sket udsving i det system. Lad os gå over til at se på plantekannabis, for det er jo der, hvor du nemt kan få adgang til cannabinoider. Plantekannabis. Det er således at planten cannabis den indeholder 400 forskellige aktive stoffer. Og mindst 113 af dem, det er cannabinoider. De øvrige stoffer, det er typisk terpener, flavonoider og andre plantestoffer. Det er sådan, at nogle cannabinoider er mere undersøgte end andre. De mest kendte, det er THC. CBD og CBN, men også CBC og CBG. THC, det er det, der er rusmidlet i cannabis. Det bliver man skæv af, og det er også det, der gør, at der har været illegale registreringer af planten, eller at planten har været registreret som illegal. Men det er ikke THC, der er det mest interessante medicinsk set. Det er CBD. CBD er en forkortelse for cannabidiol. Hvis man vil vide, Hvorledes de her forskellige plantekannabinvider virker i vores krop, så behøver man bare at se på, hvad binder de sig til af receptorer. THC det binder sig overvejende til CB1-receptoren, og det giver god mening, fordi det er THC, der er et rusmiddel, og derfor giver det mening, at det binder sig til den receptor, der er i hjernen. Ser man på for eksempel cbn cannabinol, så binder de sig overvejende til CB2-receptoren, og det vil sige, at det har stærke virkninger i immunsystemet. Det mest interessante cannabinoid, det er CBD. Det er det, der har det største medicinske potentiale. Men der er også bare noget rigtig interessant ved CBD, fordi når man giver CBD, så har det virkninger, som om det binder sig til både CB1- og CB2-receptoren. Men det gør det ikke. Når man i forsøg undersøger, hvordan det virker, så kan man se, at det binder sig ikke til nogen af receptorerne. Men det gør noget andet. Der er tre virkningsmekanismer af CBD. Den første er, at CBD krydser gennem cellemembranen, kommer ind i vores celler og påvirker balancen mellem oxidanter og antioxidanter. Oxidanter det er det samme som frie radikaler, og det er skadelige molekyler, der nedbryder vævet og skaber brud i vores DNA. Antioxidanter det er gavnlige molekyler, som modvirker skadseffekterne af de frie radikaler. Når CBD kommer ind i cellerne, så er det således, at så øger det antioxidanterne i raske celler. I cancerceller så ender det med at øge oxidanterne, og det skyldes, at cancerceller har nogle mutationer i molekyler, der gør, at oxidanterne ikke kan blive neutraliseret til antioxidanter. Og det betyder i praksis, at CBD gør raske celler mere raske, for de får flere antioxidanter, mens en cancercelle den får flere oxidanter, så den bliver beskadiget af CBD. Denne her virkning på oxidanter og antioxidanter, den minder til forveksling om virkningen af E-vitamin. Og derfor skal CBD holdes tidsmæssigt adskilt fra E-vitamin. En anden virkning af CBD er, at det binder sig direkte til en helt tredje receptor, der hedder TRPV1-receptoren. Det er en forkortelse for transient receptorpotential vanilloid type 1. Og når det binder sig til den receptor, så får det celler til at undergå programmeret celledød. En meget væsentlig funktion, fordi det er en funktion, der er gået tabt i cancerceller. Og så har det betydning for smertesansen. pv 1 receptoren har en vigtig rolle i smerteledningen. Og endelig, så den tredje funktion, eller tredje virkningsmekanisme af CBD, det er, at det hæmmer enzymet fedtsyre amidhydrolase. Og konsekvensen af det er, at man danner mange flere endokannabinoider, altså anandamid og to arkidonylglycerol og det binder sig til CB1- og CB2-receptoren. Og derfor er det, at når man bruger CBD, så ender det med at give en virkning, som om det havde bundet sig til CB1- og CB2-receptoren selv. Det har det bare ikke. Det har det folk til, kan man sige. Så virkningen af CBD er utrolig bredspektret, og derfor kan det bruges til mange forskellige lidelser. Noget af det første, man påviste, det var, at det, bruges, det kan bruges til epilepsi. Der kom et stort forskningsstudie i 2014, der viste, at CBD er den overvejende antiepileptiske komponent i cannabis. Hvis du har erfaret, at THC også har bedre din epilepsi, så tilhører du den heldige halvdel, fordi hos halvdelen, der bedre THC-epilepsi, og hos den anden halvdel, der kan man se forværringer eller ingen effekt på epilepsi. Senere blev studiet fuldt op af et andet studie, hvor man tog behandlingsresistent epilepsi og gav en stor dosis CBD. Det var ikke mindre end 4,3 mg CBD per kilo kropsvægt per dag i 6,8 måneder. Men det virkede på 85 procent af dem med behandlingsresistent epilepsi og hos 14 procent, der stansede deres epilepsianfald. Når man følger mennesker i så lang tid, så monitorerer man også, hvordan er deres humør, deres appetit, deres livslæde og deres søvnkvalitet. Og der dukkede noget andet interessant op, nemlig at CBD det er bedre humøret, og det dæmper angst, depression og stress. Grunden til det bedre angst og depression, det skyldes, at CBD det øger signaleringen med de stoffer i hjernen, der modvirker angst og depression. Rigtig interessant er det, at når man giver CBD i større mængder, så virker det som serotonin i hjernen og det binder sig til serotoninreceptoren i hjernen. Serotonin det er det, vi på dansk kalder lykkestoffet, for det har en stor betydning for vores sindsstemning og lykkefølelse. Det har også mange andre betydninger end det, men CBD i høje doser det virker som serotonin i hjernen. Hvis du skal bruge CBD til epilepsi eller stress, angst, depression, så er det en fordel at vælge en CBD-olie, hvor der ikke er THC i eller kun er spor af THC i. Til gengæld, så må der gerne være de her tilladte 0,2 THC i, hvis du skal bruge det til andre formål. Og andre formål, det er jo altså ikke mindst cancer. CBD via dets effekt på trpv 1 receptoren det kan være med til at skabe øget programmeret celledød i cancerceller, men også via effekten på oxidanterne, det har med at det øger oxidanter i cancerceller. Og man kan se, at i tilfælde af cancer, så dem der får cannabis, der er der mindre cancervækst, mindre invasion ind i naboorganer og færre metastaser af canceren, end hos dem der ikke får cannabis. Det er også sådan, at det, der får cancerceller til at sprede sig, det er blandt andet angiogenese. Angiogenese, det er nydannelse. Den proces blokeres af cannabis, og det vil sige, at forudsætningen for, at cancerceller virkelig kan vokse og sprede sig, den ødelægges, når man får cannabis. En anden tilstand, hvor cannabis har en stor gavnlig effekt, det er smerter. Det gælder alle typer smerter, enten det er giktsmerter eller nervesmerter, neuropatiske smerter eller andre smertesyndromer. Der er det en god idé, at der er noget THC med i blandingen. Det behøver ikke være ret meget THC. Det er slet ikke så meget, at man kan mærke det. Du bliver ikke skæv af det. Men lige akkurat de har 0,2% THC, der booster CBD-virkningen. Når du har smerter, hvis det er således, at du bruger for eksempel aspirin, så den effekt aspirin har på inflammation, der er cannabis det 20 gange så antiinflammatorisk som aspirin er. Og sammenligner man det med gruppe 1, binyrbarkhormon, så er cannabis dobbelt så antiinflammatorisk som gruppe 1, binyrbarkhormon. Så det har altså en kæmpe plads inden for smertebehandlingen. Og noget, der er elegant ved cannabis, det er, at hvis man får morfin og gerne vil ud af morfin, og det er altså ikke helt let at komme ud af, så er det lettere at trappe ud af, hvis man benytter cannabis. Det er naturligvis noget, man skal gøre i samrådet med sin læge. Men cannabis smertestillende effekt, den er rigtig, rigtig stor. Og det gælder naturligvis også i tilfælde af cancer. Det er en rigtig god idé at holde fast i den behandling, du får i sundhedsvæsenet, men så kan du gøre nogle ting ved siden af selv. Og cannabis, det har synergieffekter med kemoterapi og stråling. Og det er også sådan, at det mennesker, bivirkningerne til kemoterapi og stråling. Blandt andet smerter, men jo altså også kvalme. Cannabis er det eneste, der både er kvalmestillende og fremmende, Og det skyldes THC-effekten. Har man sagt smerter, så er det sådan, at der er tre tilstande, hvor der er anfaldsvis af smerter, som det er svært at få til at gå helt væk. Og det er irritabel tyktarm, migræne, og fibromyalgi. De tre tilstande, der har man i udlandet diskuteret blandt forskere, og man skulle omdøbe dem. I stedet for at de hedder fibromyalgi, irritabel, tyktarm og migræne, så har man foreslået, at de skulle hedde klinisk mangel på endokannabinoider. Fordi man kan se, at de mennesker, der er ramt af de tilstande, har væsentligt lavere endokannabinoider end alle andre. Og de har stor gavn af cannabis, blandt andet fordi cannabis, CBD, øger ens kan Hvis du vil benytte cannabis og skal ud og finde en CBD-olie, så vil det være sådan, at en rigtig god dosis, det ligger mellem 50-150 mg CBD, alt efter hvad formålet er. Hvis det er stress, angst, depression, så er 50 mg det er en rigtig god dosis. Men taler vi cancer eller epilepsi, så skal dosis være højere. Det, der kan være lidt svært, det er, at når du køber en CBD-olie, så er den typisk oplyst i procenter. Det kan være en 5 eller 10 eller 20 CBD-olie. Og der er det værd at vide, at en 5 CBD-olie, den giver dig 2 mg CBD per drobe. Det betyder, at en 10 den giver dig 4 mg CBD per drobe, og en 20 den giver dig 8 mg CBD per drobe. Så kan du nemt regne ud, hvor mange milligram du får, alt efter hvilken olie, du har købt. Det er en god idé at drøbe olien ned under tungen og lade den ligge i nogle minutter, inden du skyller den ned, fordi man kan optage cannabis og CBD igennem mundslimhinden. Noget, der er meget vigtigt også, det er at købe en naturlig olie, for de virker bedre end de syntetiske. Og det skyldes, at der med cannabinoider er det, der hedder entourage-effekt. Det er samspilseffekt for CBD kan være maksimalt aktivt, så skal de andre stoffer fra planten også være til stede. THC behøver ikke at være der, men de andre cannabinoider, altså CBC, cannabikromen, CBN, cannabinol, CBG, cannabigerol og terpener og flavonoider og alt det, der er i den naturlige olie, der er lavet fra planten. Så får man væsentligt større effekt af CBD, end hvis der er tale om syntetisk CBD eller Naturlig CBD, der er flyttet over i en helt anden olie. Og det er det, der hedder entourage-effekten af cannabis. Der er visse fødevarer, der øger effekten af cannabis, og det er hjernemad. Særligt fiskolie, jordskokker, citrusfrugter, chili, gurkemeje, bær, echinacea, rød solhat og grøn te. Så alle de ting kan du indtage sammen med din cannabis, og så vil du få større effekt af olien. Det var programmet om cannabis og alt det, du selv kan gøre, det du kan bruge det til, og du kan også bruge det til mange andre ting. Tak fordi du så. Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen Læge. Programmet omhandler kun alternativ behandling. Kontakt din egen legge, hvis du er syg.